0: Du lyssnar på podden med Hercare Kvinnohälsa under livet med mig, Anita Clemens. I den här podden kommer vi ta upp allt det där du undrar över. Det behöver nämligen inte vara något fel på dig, men dina hormoner kan vara i total obalans. Under poddserien kommer experter från Hercare tillsammans med kända gäster gå till botten- med allt ifrån hormoner, PMS, fertilitet, förklimakterie, klimakterie, PCOS och hypoteros. Med mera. Ni nytillkomna lyssnare som precis har hittat till podden- vill jag och Hörker föreslå att ni lyssnar på avsnitt ett. Där kommer jag nämligen ha en sorts lektion tillsammans med Mia Lundin- i biokemi och signalsubstanser. Det vill säga hur vi hänger ihop och varför kvinnor och kroppen agerar- som de gör under de olika faserna i livet. Idag ska vi prata om vad som händer i kroppen när hormonerna inte längre hjälper. Det vet vår expert Mia Lundin och hon är ju även grundare till Hörker allt om- men även vår gäst Mia Panvik, som säger att det till och med kan vara jobbigare än att föda barn. Och Mia har ju fyra stycken så hon borde veta. Vad säger du Mia Lundin? Ska vi köra igång? Det gör vi. Mia, eh, vad är en hysterektomi?
1: En hysterektomi är en operation där man tar bort, opererar bort livmoden och ibland äggstockarna.
0: Varför gör man då en hysterektomi? Det kanske är många som undrar.
1: Ja, det finns ju flera olika anledningar till att man gör en hysterektomi. Det kan vara så att du har väldigt riklig mens och har fått hjärnbrist eller att du har... Utveckla ett myom som då är de muskelknutor som kan växa i livmodersväggen eller att du kanske har syster på dina äggstockar.
0: Vi vet att du pratar rätt mycket om östrogen i din föreläsning bland annat. Det är ju ett rätt stort ämne men östrogen påverkar det här har jag förstått.
1: Östrogen är ett väldigt stort ämne. Östrogen är ett eh, könshormon som påverkar oss på många olika sätt. Både hjärnan och äggstockarna och glimoden och många andra ställen i kroppen också. Och det är vårt, eh, ett kvinnligt könshormon som eh, produceras av våra äggstockar.
0: Men jag har ju läst lite om det här och man pratar om bio östrogen. Eh, vad, vad har det för fördelar eller nackdelar kopplat till hysterektomi? Ja,
1: det har ju... Biodentiskt hormon är ett hormon som ser ut precis som det hormonet som dina äggstockar producerar. Och eh, kroppen, när vi, när vi tillsätter det eller ersätter det eh, efter en hysterektomi alltså där man opererar bort äggstockarna då så känner kroppen igen det här hormonet som om det vore ditt eget hormon som kom tillbaka. Alltså molekylen är precis likadan som det hormon som dina äggstockar producerade. Men det är tillverkat av ett läkemedelsföretag. Men det är bara det att,
0: att det är identiskt med ditt eget hormon. Men många är ju rädda för de här bioidentiska östrogenen. Finns det några risker med dem?
1: Ja, man är inte rädd för bioidentiska hormoner utan många tror är rädda för hormonersättning period. Att man tror att man ska få bröstcancer för att man använder hormoner och man, många tycker också att efter klimakteriet att man kanske ska klara
0: av det där själv. Att det är någonting som är naturligt och behöver inte ersättas. Ja, men det var ju en stor diskussion i alla fall förr i tiden att östrogen är farligt. Vad, vad var det för någonting? Ja det var väl det att man trodde
1: att östrogen ökade risken för bröstcancer. Men nu ser vi att det kanske inte är så ändå.
0: Våran gäst här i programmet är Mia Parnevik. Och du har ju faktiskt valt att inte ta hormoner. Kan du berätta om din resa?
2: Oj, vad svårt. Det här blir ju känsligt på en gång känner jag. Eh, nej, men det var ju att jag eh, har fått fyra barn. Och hade eh, olika verkar och eh, kände av... Jag hade, på mina äggstockar hade jag myom. Och jag hade även syster. Och haft, min mamma och pappa har både haft cancer. Så att eh, min läkare valde att jag skulle göra en hysterektomi. Säger man så på svenska? Hysterektomi? Ja, ja, ja. Och eh, jag valde då att... Och de ville ta bort både äggstockarna då och livmoden. Eh, vilket blev en, eh, ja, en resa i sig. Jag var ganska ung. Jag var bara 42 Oj. och eh, så det gick ju från en dag till en annan där jag eh, tog bort allt vaknade upp med eh, genomsvettig <laughs> och eh, i stort sett kände inte igen mig själv
0: Men gick, hur, hur påverkades du hormonellt och psykiskt? Alltså
2: psykiskt, jag blev ju en helt annan människa jag vi gick ju från 0 till hundra på tre sekunder i stort sett i mitt humörsvängningarna. Och, och vad, vad kunde du få dig att reagera? Jag kunde få mig att reagera. Men faktiskt så var det... Det kunde vara den minsta löjligaste sak. Men var det tårar eller var det ilska? Det, det var snart? både tårar och ilska. Och min man... Jag säger fortfarande idag att jag är helt förundrad över att vi fortfarande är gifta. För... Det, kunde vara, det fanns ingen rim and reason. Det var från att jag, han sa Men du, vilken snygg röd tröja du har på dig idag. Jag bara Den är för fan inte röd. Och så bara exploderar jag. För, för mig var den grön men den var röd. Alltså det var på den nivån. Okay. Och där jag gick till att jag alltså jag blev rabiat på noll sekunder. För ingenting och kände inte igen mig och då blir ju tårar. Sen kommer skuld för att jag känner inte igen mig själv och vem man var. Och jag blev en helt annan. Jag blev personlighetsförändrad helt enkelt.
0: Men din läkare i USA rekommenderade dig att börja med bioidentiska österen.
2: Ja, jag fick faktiskt två olika bud från en läkare som opererade mig och min andra gynekolog som också han rekommenderade mig att inte ta det. Och då kände jag nog... Jag hade ingen riktigt att prata med... Han sa till mig att... Eh, det är precis som ett fingeravtryck. En eh, operation av den här sorten. En del reagerar väldigt mycket. Och en del reagerar inte alls lika mycket. Och eh, jag hade ingen riktigt... hade ingen innan som hade gått igenom det. Jag eh, hade ingen... Jag pratade med min mamma som hade det. Och hon hon kände det var gradvis för henne det var inte så explos, explosionsartat som det var för mig men jag hade desser ingen och jag fick väldigt olika information faktiskt så att, ja Amen, och var
0: varför fattade du det
2: ja, det var nog lite mer att jag kände nej men det här vill jag klara av själv lite av den gamla skolan tror jag att, nej men gud ta inte det här nu. Och sen råd, av, avrådde den ena läkaren mig det på grund av min mamma och pappa båda haft cancer. Men Mia Lundin, nu
0: när Mia Parnevik berättar det här, vad tänker du om en sån här situation?
2: Jo, det är ju så här att
1: um, när man opererar bort då äggstockarna så är det nästan som en kastrering. Att från dag ett till två så har man inte de här hormonerna som då dina äggstockar brukade producera. Och i 40 då är det vanligtvis då är det vanligt att man har ganska höga värden av östrogen. Och helt plötsligt, uh, overnight så har man inga hormoner. Och östrogenet speciellt påverkar många olika delar i det centrala nervsystemet. Det ser till att um, du, du tillverkar signalsubstanser i, i rätt mängd, speciellt de här lugnande signalsubstanserna serotonin. Östrogen ökar också blodflödet i hjärnan. Östrogen hjälper till att bygga nya hjärnkällor. Östrogen påverkar ditt mående på många olika sätt. Så när man helt plötsligt går från att ha höga nivåer av östren till nästa dag inga så blir det en väldigt chock, en väldigt, kan det bli en väldigt chock för kroppen. Och då det, tycker jag att, äh, att det är väldigt viktigt att man får reda på det innan operationen att så här, det här är vad som kommer hända. Så här skulle du kunna må. Äh, det här har vi då att erbjuda om du börjar må så här. Äh, det här äh, är fördelarna och riskerna med de här olika hormonerna som vi kan erbjuda så att man går in i det här förberedd på vad som kan hända och det tycker jag är jätteviktigt för att vanliga symptom då när man bara rycker undan östrogenet då, inte bara östrogenet också det andra hormonet progesteron som bildas efter ägglossning då kan man få allt från ja, typiska symptom från lågt östrogen det är att man blir jättelässen och gråtmild och Uh, man kan inte fokusera man får vad som kallas hjärndimma um, och har svårt att sova man vet inte hur man somnar helt plötsligt så att uh, och progesteronet när det inte finns där längre då känner man sig lite mera galen Ja. <här> <här> oh, eller kan göra inte alla som gör givetvis men uh, orolig uh, ångest Panikångest Och väldigt kort stubin. Åh oh, vad skönt att du säger det <laughs> jag,
2: jag, tänkt, jag har tänkt väldigt mycket på det efterhand Att jag lever ju med en man Som är då idrottsman Som på elitnivå Och jag gick nog in i det tror att attackera det som okej, okay, this is what we're gonna do liksom. det här, nu, nu kör vi så här det är bara att plöja igenom skiten nu ska vi liksom övervinna det här på något sätt och det kraschar ju egentligen helt med för att ingenting jag känner igenkänning av mig själv för att jag blev ju en helt annan människa
1: mm.
2: och jag tappar mig själv totalt, mm. och sen har nu du ser, jag börjar nästan gråta på en gång det här är ju den grejen som gör att. För det blir som. Eh, det var liksom inte. Det fanns ingen rim och reson i. Eller förståelse för mig själv. Att tappa den man är här. Vilket man gör liksom. Mm. Och, Helt hysteriskt. Och hur moderade du när du mådde som värst? Oh, alltså på den nivån där. Eh, jag. Det, det gick under en ganska lång tid då För det var ungefär i ett och ett halvt år Som det var som värst Och i det så, så skapade man ju då Skam och skuld För att jag kunde inte förstå vem jag var Och min man Så stod där som en sten Eller vad säger man, som ett träd Och försökte hjälpa mig I min galenskap Men det går ju inte när man inte förstår För han förstod ju inte vem jag var heller Men jag, jag ville, det gick så långt Så jag ville inte faktiskt leva Nej. Och det var fruktansvärt. Och den skulden och den känslan är um, uh, jättejobbig fortfarande. Ja.
1: Nej, men jag förstår det och när man, jag förstår hur du modde. Jag mådde väldigt lika, lik, på liknande sätt själv när jag gick igenom en förlossningsdepression- då, då händer lite grann samma sak att man går från att ha väldigt höga nivåer av östrogen och progesteron och, till, och helt plötsligt så är de borta eller har sjunkit väldigt mycket och de här, den här abrupta förändringen gör ju att symptomen blir mycket mer, kan bli mycket mer akut men när man går igenom en normal mm. uh, natural så att säga när österigen är sakta men säkert försvinner då hinner kroppen vänja sig vid det men helt plötsligt står man där, wow, vad händer nu? Vem är jag? Vad är det som händer i min kropp? Jag har aldrig känt de här känslorna tidigare. Vad är det här? Och sen blir man ju rädd av sina egna symptom, man blir rädd av sitt eget mående. Och man tror ju när man står där att nu kommer äh, jackan, tvångsjackan att ja, ja, man blir inlåst någonstans och man känner sig nästan så och man mm. vet inte var man ska vända sig och hur man ska få bukt på det här det kan vara en fruktansvärd uh, upplevelse som hänger med i många år mm. efteråt och sen behöver man bara en liten påminnelse om mm. det under livet och då kan man bli ramla tillbaka lite, ganska snabbt och bli rädd och tro nu kommer jag må där igen fast du kommer inte att göra det utan du har ju
2: klarat det igen det där det är ju som att gå igenom ett världskrig ja, det, det var ett bra ord mm. för att det känns som att för att också jag har eh, min självklarhet eller min styrka har alltid varit att jag känner mig alltid självklar även om jag ser ut som ett troll eller <går> är den jag är jag har alltid känt mig självklar och att tappa fotfästet och dra undan mattan på det sättet det är det, det var ett världskrig det var, och det var mot sen får man också skuld, jag hade fyra fantastiska barn som inte mm. förstod någonting mm. du vet jag kunde ju liksom i stort sett och den, den som de man älskar får ju ta mest stryk ja. min man fick ta mycket stryk <laughs> och barnen fick också ta lite stryk och sen får man i den här skulden och ångesten som jag aldrig har haft innan jag lever med en man som har haft panikångest hela sitt liv för han ska tävla varje vecka. Så att alla de här grejerna förstod jag i ett begrepp på som en idrottsnivå. Att hur att vi det här? Hur gör vi det här bättre? Så vi gjorde väldigt många bra saker. Gick i terapi. Försökte liksom lösa det tillsammans så gott. Och ge min man lite redskap för att hantera det här är Mm. hennes hormonella resa och hur vi ska ta oss vidare. Det var bra, men det går inte att förklara. Nej. Men
0: innan du gjorde operationen, fick du någon form av information på liksom, att det kunde bli
2: så här? Inte på det här sättet, för jag tror inte att kanske alla kör så, men, eller får så, men eh, jag fick ju informationen av att du kan må dåligt, du kan ta de här hormonerna om du vill eh, från en läkare då, och jag tror nog att det var min min egen äh, vein, vad säger man på svenska? Ja, men, ja, men liksom men, Jag eller? tänker nej, nej ja, jag fixar. det här fixar ja, det här är bara löjligt liksom det här är inga problem det, jag har gjort värre saker <laughs> men och så var det nog också den här känsligheten att nej men Gud, jag klarar allt det här jag, ja. och så lite skamsen tror jag, mm. att man känner sig skuldig där men Gud, det här är väl ingenting, jag fått fyra barn utan bedömning, boom, det är mm. väl ingenting mm. och så kom det här och jag har aldrig haft, och det tänkte jag fråga det faktiskt mig om är det vanligt att man har innan som du pratar om förlossning, jag hade aldrig några förlossnings big blues eller mådde dåligt innan, men jag tänker att går det ofta hand i hand med vilket östrogen och, och vad ja, man har?
1: Det är en bra fråga. Man ser ju att de som har haft PMS mm. innan barnafödandet har en högre risk för förlossningsdepression. Men det här som du gick igenom det är, det är så radikal förändring av hormonerna så att du behöver inte ha mått dåligt alls innan och det är tillräckligt för att, uh, att man ska kunna må dåligt och just det här som du säger uh, är väldigt intressant att man skämdes lite för det gjorde jag också för jag var den här tuffa tjejen som åkte till USA och ska klara av allt visste inte vad ångest eller oro ens var det är väl, ångest är väl oro typ mm. Ja, nu fick jag uppleva någonting helt annat. Och då, man blir så rädd. Man blir som ett litet barn. Och som en argt litet barn. Um, och så känner man sig jättejobbig. För man bara vill prata om det här hela tiden. Och få support. Och så känner man sig ovanpå hur jobbig man är. så skäms man över hur jobbig man är. Eller hur?
2: Ja, förlåt. Men det är exakt så jag känner mig.
1: Ja, jag vet. Jag känner precis likadant. Och jag tycker det
0: och varför det. pratar man inte mer om det här?
1: Jag vet, jag vet. Ja, men det är ju samma med pms Om Man är jättejobbig premenstruellt mm. och beter sig som man vet. Det, det, vi, vi visste ju också det att så här ska man inte bete sig. Men det är bara kommer ut mm. ändå man kan, har ingen kontroll så de som har PMS mår ju dåligt av PMSen innan mänsen sen mår de må dåligt efter mänsen för de sig på ett sätt som man inte är så där
0: jättestolt över Nej, jag brukar kalla det för det lilla vansinnet man vet att man ska kliva in i det men man är helt oförmögen att göra någonting åt det när man mm. är väl där ja, precis
2: Vad jag inte förstod var att det, det kunde, att det tog så lång tid att jag liksom och det är säkert olika för olika människor men, men just det här med att man inte visste när is there light of the end of the tunnel liksom mm. um, när ska jag ta mig ur det här? För ju mer jag stressar på det ju mer jag försökte att tvinga mig själv att nu ska jag må bättre. Nu gå ut och träna. Hitta, <går> red ut alla de här känslorna och hysterian. Det kändes som att det, tog, att det bara blev längre och längre. Men det gick ju faktiskt mm. gradvis neråt. Men det tog lång tid. Och jag vet inte om det är vanligt. Jo, det, det är ju så också. Det blir lite grann som om män 22.
0: Mm.
1: För att du blir, mår dåligt och sen så mår du ännu sämre för att späder på det där. För att du blir så rädd. Och vad som händer egentligen är, om du tänker en serotonintank. Vi pratade om det i första avsnittet men jag vill bara säga det här också. Mm. att Om du tänker att du har en serotonintank och den ska vara ja, upp till 80% säger vi full. Mm. För att du ska känna dig till freds och må bra och eh, lugn och, och inte bli orolig så lätt. När då östrogenet sjunker drastiskt som det gör efter en hysterektomi så drar det med sig serotoninet ner för du har, du har varit beroende av att till viss del att det håller ditt serotonin uppe. Så när det sjunker och du hamnar och då ligger på skrapa på botten där för att försöka hitta ditt serotonin då mår man precis som du mådde du kanske inte mådde riktigt lika dåligt från början men det blir lite värre och värre för man blir så rädd och då använder man upp mer av det här serotoninet du kanske hade lite kvar där men du använder upp mer och sen så tappar du tillit uh, du känner dig annorlunda konstig och korkad och vad, så är det här varför, why me? why me? Titta på alla andra där ute som ser så himla friska och pigga och Uh, har så koll lite på sociala tidigare. medier på det mm -hmm. man Precis. tittar alla är nöjd jag mm. glada ja nu, ja nu du och jag gick igenom det fanns inte det tack och lov men uh, <laughs> förlåt <laughs> okej <Okay. laughs> <laughs> nej men så att det, det tar, tar längre tid för man känner sig otrygg om du hade haft någon som hade satt sig och, ner och sagt så här, nu, nu Mia ska jag hålla dig i handen nu ska jag förklara för dig varför du mår som du mår du håller inte på att bli tokig utan det här är vad som har hänt. Vi kan fylla på de där tankarna lite tillsammans. Och under tiden kommer du kanske att bete dig så här. På ett sätt som inte du egentligen vill bete dig på. Men jag håller dig i handen nu. Så har du support här. Allt kommer bli okej. Okay. Och ju, ju, ju mer support du har, om det nu är med hjälp av familj eller någon utomstående eller någon som man betalar för, mm. så är det jätteviktigt under den här tiden för att man inte ska spinna på det här ekorhjulet så att det spinner fortare och man blir ännu mer rädd. För att det, det är så speciellt om man inte alls har mått så här tidigare.
2: Nej men jag hade nog ett sådant serotonin ja. på 120 i tanken är innan ja. och sen går till noll. Och eh, om jag inte hade haft min eh, kära eh, shrink Mo och min man som stod där stadigt så hade inte jag överlevt. Det är helt, helt klart.
1: Ja. Ja, precis. Sen så finns det ju naturligt jag är glad att du hade det. Sen så finns det ju naturliga sätt att fylla på också men har det gått riktigt um Långt så kanske inte det är tillräckligt. Men det pratar vi också om i, i första avsnittet. Att um, fylla på. Man, man, det finns ingen självbildande liten serotoninfabrik i hjärnan. Utan man måste ge kroppen vad den behöver för att kunna tillverka mer serotonin. Och det är proteiner som bryts ner till ja, aminosyror och en av dem är tryptofan. Sen behöver man missa B-vitaminer och magnesium. Sen behöver man solljus som man får ha tillräckligt med D-vitamin. Och då fyller man på den här tanken igen. Men om man inte börjar fylla på det och bara åker ut lika fort. Då kommer man aldrig upp till den där nivån där du känner tillit och du känner dig till fred igen. Så det, är, det där är jätteviktigt. Jag är så glad att du hade din familj
0: och att du hade den supporten. för att, Tänk dem som är ensamma. Om ja. det här. Men nu är du på andra sidan av det här, Jag vet inte hur lång period skulle du beskriva att det har
2: varit? Nej, men jag skulle nog beskriva att det mest akuta var nog nästan två år. Eh, sen höll det på lite längre. Och det var nog också för att jag eh, ville skynda på. Men sen när jag hade redskapen att jag kunde liksom pff, hjälpa mig och även ta, tog både magnesium och D-vitamin och allt möjligt så, så, så började jag ju lättsamt trappa av. Och även mina otroliga, jag kunde lägga mig i sängen och hela ja, tecken, kuddar, allting var ju kunde Rott. bara vrida ut det i stort sett äh, genomblött? Ja, totalt mm. genomblött. och äh, sen gradvis försvann ju det och, men det tog över två år mm. över två år lätt
0: Men nu då när det är på andra sidan Mia Lundin, hur, hur gör man nu då för att bibehålla eller upprätthålla snarare? Ja. För det finns ju på andra sidan klimakteriet också.
1: Ja, precis. Och nu har det ju då vad jag förstått gått tio år mm. sedan du gick igenom det här och då förskriver förskriv vi inte gärna hormoner för att då ser man inte den här förebyggande effekten längre av stressen utan riskerna kan öka lite mer istället så att vi säger att då har man vi brukar säga att man har missat hormonbussen så att säga. <laughs> okay. Men det betyder inte att du ska lida resten av livet Nej. utan det finns så mycket annat du kan göra för att förebygga hjärt- och kärlsjukdom, benskörhet och att du balanserar dina signalsubstanser på ett mer naturligt sätt med just de metoderna som vi pratade om i vårt första avsnitt som du gärna får lyssna på jag pratar gärna med dig mer om det ja, också gärna ja, ja. för att det finns sätt att hitta balansen och också förebygga sjukdom på andra sätt än med hormoner mm.
0: Eller, vad skulle Mia Panivik ha gjort då för att kunna må, mått bättre under den här perioden? Behöver det bli så här?
1: Nej, det behöver inte bli så här men nu blev det så här. Och då är det, vi kan skratta om det här men mm. både du och jag vet att det inte alls är alls roligt när man går igenom det och ni som, går, som lyssnar nu och går igenom det här, det är inte roligt men man kan sitta i efterhand och skämta lite om det. Men und, vad det beror på att man mår så här, det är att dina signalsubstanser har bottnat ut. Speciellt de här lugnande
0: signalsubstanserna serotonin och GABA. Precis, och de pratar vi jättemycket om i första programmet. Så ni som inte har lyssnat på det, lyssna gärna på det.
1: Ja, precis. Och där kan vi också, har vi också pratat om hur man kan påverka det på ett mer naturligt sätt- men ibland när det blir en drastiska förändringar ibland behöver man ett antidepressivt- ibland behöver man kanske komma in- allra bäst hade kanske varit- om du hade fått biodentiska hormoner- på en gång. Men nu vet jag att det var andra anledningar- till att du inte ville ta det. Och som du berättade- att du var orolig för att du skulle få cancer- och då kan, man, då kan man ju säga så här: Det hade varit jättebra om du hade fått informationen innan att så här kan det se ut. Så här kanske det inte ser, du kommer att må. Men du skulle kunna må så här: Det här är vad vi skulle kunna erbjuda om du mår så. Och du kan läsa på lite om för, här är fördelar och nackdelar och risker så att du vet innan. För när man är i det tillståndet som du var, då går det inte att läsa någonting. Då är det bara panik. Så att det hade varit bra att veta innan. Men sen om man då känner som du gjorde att nej jag är rädd för hormoner. Och då kanske det beror på att du inte har fått tillräckligt med information också. Men även fast man får all information som finns. Så vad som är viktigt är ändå den här intuitiva känslan av att nej det här, jag är rädd för det här. Jag, jag vill inte ta hormoner. Om du känner så då kommer det aldrig bli bra ändå. För det blir du orolig för det istället, men kanske inte lika orolig som det blev nu. Men, så det är ju jätteviktigt att man är förberedd, man är informerad innan så man kan ta fatta beslut när man hamnar där. För hamnar man där de som du gjorde, då går det inte att ta några vettiga beslut. Du blir som, man blir som ett litet eh, lite rädd barn.
2: Ja, 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 det finns många roliga stories jag skulle kunna berätta men jag berätta en. <laughs> men min man alltså han fick ut i ganska mycket kan jag säga. Nej, men det gick ju från att jag, jag tror vid något tillfälle där jag jag, jag var så förbannad och han <laughs> det var bara om att jag kör ungarna dit du hämtar på eh, lacrosse du ska göra det jag gör det bara upplägg på liksom vardags göra. Mm. Och jag, bara, jag tyckte att han sa att jag skulle göra allt för jag, jag hörde inte honom alltså jag var som en bubbla det var som att man sätter på så här, moon head vad heter det? man ska på ja, månen ja, och hörde ingenting för det, allt jag hörde och såg var ju liksom i mitt skena eller man, helt ja, precis så, crazy, liksom crazy stuff och då går från jag kunde liksom bara ta upp nycklarna och bara sutta på honom bara boom, hela väggen gick sönder okej okay. Jag var liksom galen. Och jag som är ganska glad i mig själv. Och har aldrig haft ångest. Och jag lever med man som har haft prestationsångest hela sitt liv. Och alltid leverera Och helt plötsligt är jag psykopaten. Så, som inte... Jag hör inte vad han säger. Så att han... Jag älskar dig Jesper Parnevik och tack för att du stod där som ett träd. Men det är inte lätt...
0: Men du berättade för mig innan när vi gjorde den här förintervjun att mm. du mådde så dåligt vid ett tillfälle så du blev inskjutsad till psykakuten. Ja. Kan du berätta om det tillfället?
2: Ja, det var liksom... Man, jag tappade helt fotfästet. Och eh, jag var hemma faktiskt i Sverige och eh, ringde till en kompis som hade en, en annan eh, vän som som jag har världens bästa psykolog du kan åka dit nu. Och då körde hon mig dit och då fick jag antidepressiva som jag tog under en, en liten länge. Jag kände mig ganska avtrubbad. Mm. Det blev inte bättre de månaderna jag tog det. Så jag försökte ta bort dem då. Men jag tror i, i sådana perioder man måste ha hjälp med allt man kan få.
1: Mm. Jag håller med och det är intressant det här med att du kände som att det gick runt i en bubbla. Precis så kände jag också. Det är precis som man hade. Man var i en bubbla. Man hade inte med. Jag var i min egen lilla värld. Och de utanför bubblan var i sin värld. Och det, jag fick också antidepressivt till slut. För att då, det här är innan jag visste vad jag vet idag. Men jag kände mig bättre. Men den där bubblan var ändå kvar lite grann. Tills den sakta men de säkert försvann. Och det är väldigt intressant att höra hur du beskriver det, att det är lustigt att, um, att det en... är samma ja precis och det, orsaken är ju den samma mm. som hände för, för oss båda men mm. på olika sätt mm. så därför är det viktigt att de som lyssnar också känner igen det här att det här är vanligt att man må så för man, man vill ju inte riktigt erkänna till så äh, många att så här tokigt mår jag, jag äh, det, det skäms man ju för det, det stigma runt det där och att vara psykiskt uh, uh, sjuk det, så, så ser ju andra på det men en annan kände jag att man levde i ett kaos därför skrev jag boken Kaos och i kvinnogärnan mm. för det är så det känns
2: ja, men, och, och, och jag, jag, jag försökte till och med liksom, jag plöjde ganska hårt på att vara som vanligt mm. men så vid ett tillfälle så hade jag ett, mitt tjejäng som jag brukar träffa när jag kommer hem till Sverige så här är jag en fest i Örebro. Liksom, fortfarande. Men jag satt där och grät hela, mm. i stort sett hela middagen. Mm. Men håll ihop det ett Och sen bara krasa. Men jag total bubbla jag hela tiden. Det är
0: två personer. Två i personer, den. ja. Hela
2: tiden. Kän, men kände du också nästan som att du ville springa från dig själv? Ja! Jag var bara så här: Okej, okay. jag springer fortare, fortare, fortare. Kom igen nu! Men man tappar ju aldrig bort sin egen skugga. Så att det var ju skitjobbigt. Jag, vet. Ja, jag skitjobbigt. vet. Jag är
1: hemskt ledsen att du behövde gå igenom mm. det där. och jag, jag, jag är jättetacksam för att du kommer hit och vill dela. Ja, självklart. För det är inte så himla lätt att dela.
2: Nej, men det är, det är känsligt fortfarande som ja, ni märker. För jag, ja. jag är blöd i hur som haver. Men jag, jag tycker det är viktigt att man pratar om det. Jag pratar med mina väninner nu som nu börjar komma in i klimakteriet. Och mm. nu börjar förstå de sakerna jag gick igenom på olika sätt. Och...
0: Precis, för du fick ju en väldigt tidig Ja, om fler kvinnor hade den här informationen skulle ju alltså fler kvinnor må mycket bättre. Mm. Och det är ju också därför vi gör den här podden, för att faktiskt kunna hjälpa till. Ja, hurra till er jag. Panvik för att du har varit här. Vi har fått lite lyssnarbrev, du får gärna stanna kvar. Mm. Eh, så kanske någonting som du kan fylla i här också. Mm. Hej, jag har opererat bort min livmoder men äggstockarna är kvar. Min doktor sa att jag inte kommer känna mig annorlunda. Men jag gör det, jag känner mig så omotiverad och gråtmild. Kan det ha att göra med min operation?
1: Ja, ibland så blir det faktiskt så, även fast man har då fått, fått, fått höra att vi tar inte bort äggstockarna, det är de som producerar dina hormoner så du kommer inte att må annorlunda. Men jag har träffat många kvinnor som gör det ändå för att det är ibland någonting som händer med äggstockarna efter en operation kanske, jag vet inte, det här, det här vet jag inte med säkerhet men jag tänker kanske blodflödet har minskat till äggstockarna eller har varit en chock för kroppen att gå igenom en operation det borde inte förändrats men min erfarenhet är att jag har sett många som mår dåligt och när man sedan tar blodprov och kollar hormonvärdena så har östrogenet sjunkit efter en hysterektomi där äggstockarna är bevarade och därför behöver de också Hormoner. och då har man ingen mens att gå på längre för då är, just, då är ju livmoden bortopererad så man har ingen mens att gå på annars vet man ju att det är någonting som har förändrats jag håller på att gå igenom klimakteriet så jag får ingen mens längre men just de här kvinnorna har inte det att gå på så det kan vara viktigt att veta för de som har gått igenom den här typen av operation att det ibland så påverkas den hormonella produktionen från äggstockarna
0: ändå Hej, jag har opererat bort både livmoder och äggstockar och börjat ta östrogen. Jag känner mig mer klar i knoppen sen jag fick östrogenet men däremot har jag en orokänsla i kroppen. Vad kan det bero på?
1: Ja, östrogenet är ju det hormonet som piggar upp och hjälper dig att vara, bli mer motiverad och fokuserad. Men samtidigt hjälper dig faktiskt att sova också för annars kan man få det här hur sover man, hur somnar man när man inte har östrogen. Men annars, det andra könshormonet, progesteron, är det hormonet som däremot är väldigt lugnande och ger, det ökar den här signalsubstansen som heter, som heter GABA som vi pratade om i första avsnittet av den här väldigt lugnande signalsubstansen. Och ibland behöver man balansen av både östrogen och progesteron eftersom de påverkar dig på så många olika sätt Även fast man inte har en livmoder längre. Så vanligtvis i klimakteriet så får man ju östrogen och progesteron om man fortfarande har en livmoder. Och anledningen till att man får en stor anledning till att man får progesteron också är att man ska skydda slämhinnan i limoden från att utveckla att, att den förtorkas och sen kan utvecklas till cancer. Så efter en hysterektomi då när man inte har livmoden längre så är det ju så ofta att man inte får progesteron fast man kanske behöver det för att man har receptorer för progesteron inte bara i limoden utan i hela kroppen och i hjärnan Får jag fråga en sak? Ja? GABA? GABA är en um, aminosyra aminosyra,
2: okej okay. ja, Signal, okay. ja, och en signalsubstans och, kan man, och var, var får man GABA? Braba kan man köpa, du som bor
1: i USA so ja, so kan, kan köpa, köpa vad det som på, helst Sverige, Ja, precis. Och och varför det. får man
2: inte köpa det i Sverige då?
1: Jo, i Sverige finns det faktiskt GABA också. Ja, det men finns det. mycket annat som äh, borde finnas här mm. som inte finns här men som jag
0: verkligen saknar och mm. skulle vilja kunna rekommendera till patienter. Ja, det här är ett stort ämne. Som tur var har vi många avsnitt att reda ut alla de här begreppen i. Tack snälla Mia Pornovik för att du har gästat
2: Tack snälla Anita. Tack snälla Mia för att ni ville ha mig här. Och jag hoppas att alla som lyssnar, om det är någon som känner eller har samma, haft samma symptom, att massa kärlek till Ja, Tack.
0: och det finns hjälp att få. Mm. Glöm inte det. Och vill man veta mer eller exempelvis boka tid hos Hercare: då kan man besöka deras hemsida på hörcare.se. Vill du få bättre koll på din cykel eller få råd och tips, då kan man också ladda ner Hörcares app. Den använder i alla fall jag helt slaviskt och jag kan garantera att den är helt grym. Tack för att ni har lyssnat, vi hörs om en vecka igen.